0: The Dark Ride, do Halloween, álbum lançado no dia 30 de outubro de, do ano 2000, pela Nuclear Blast. O álbum conta aí com 12 faixas, totalizando 52 minutos de play. o Halloween, que é uma banda, que é a banda referência aos deuses do Power Speed Metal alemão, os caras que são de Hamburg, na Alemanha, estão nativa desde 83, 78, 81, como Gentry. Ainda bem que trocaram esse nome, que esse nome é muito ruim. De 81 a 82 como o Second Hell, de 82 a 83 como Iron Fest e de 83 em diante como o Halloween. Eles tiveram uma sacada muito interessante de colocar esse Hell de Inferno ou Win, tiraram um ar e colocaram Halloween. Uma banda com gabarito dos caras que são é, é, realmente deuses do heavy metal, precisava de um nome tão forte quanto eles têm de verdade, né? então legal. Uh, o Halloween aí, que tem uma discografia muito extensa, né? Os caras têm o seu debut, o Walls of Jericho, de 85. Tem um Keeper of the Seven Keys, parte 1, de 87. Keeper of the Seven Keys, parte 2, de 88. Punk Bubbles Go Ape, de 91. Chameleon de 93, Master of the Rings de 94, The Time of the Oath de 96, Better Than Raw de 98, Metal Jukebox de 99, The Dark Ride de 2000, Rabbit, Don Rabbit Don't Come Easy de 2000. 3. Keeper of the Seven Keys, The Legacy de 2005, Gambling with the Devil de 2007, Unarmed de 2009, Seven Sinners de 2010, Straight Out of Hell de 2013 e My God Given Right de 2015, falaremos hoje sobre o The Dark Ride, falaremos especificamente aqui nesse álbum... O Halloween contava com a formação de Andy Darius no vocal, Michael Wyckett, Deus Michael Wyckett na guitarra. Ele é o, provavelmente o fundador do Power Metal, como conhecemos hoje. Roland Grapple na guitarra, Marcus Grosskopf no baixo e Ali Kush na bateria. Esse álbum aqui, o to The Dark Ride, antes da gente falar sobre The Dark Ride do Halloween em si, nós precisamos falar sobre o Today Metal, o que, que é essa sessão, esse, essa série que nós temos aqui no Metal Mantra. Então o Metal Mantra tem o objetivo de trazer Heavy Metal para o mundo, falar um podcast que fala todo dia sobre Heavy Metal. Heavy Metal tem muita coisa que a gente pode falar sobre Heavy Metal, a pode ficar o um dia falando sobre Heavy Metal, vários dias falando sobre Heavy Metal, vários anos falando sobre Heavy Metal. E essa é a nossa proposta aqui, falar sobre Heavy Metal. Por diversos anos, né? Então o Today Metal é a nossa coluna de... semanal, então tem toda... são duas vezes por semana, na segunda e na sexta-feira nós falamos sobre álbuns clássicos do mundo Heavy Metal, tá? Ah, não tem uma ordem específica, então por exemplo, o primeiro Today Metal aqui, o Today Metal número 1, um, é o Halloween fa... e o álbum Dark Ride. Halloween não é a nossa banda predileta do Metal Mantra, tá lá entre o top 3 com certeza, mas não é a nossa banda predileta. Difícil até enumerar uma banda predileta aqui Metal Mantra, né? Ranquear isso. E The Dark Ride não é o nosso álbum predileto do Hello Então o que a gente fez? A gente pegou as psicografias de bandas clássicas, deuses, dinossauros do heavy metal, deuses do heavy metal, bastiões sagrados, monstros sagrados do metal pesado. Pegamos esse, essas bandas, pegamos suas psicografias, colocamos num shuffle. E segunda e sexta-feira falamos sobre todos esses álbuns aqui, tá? Começando com The Dark Ride do Hello... Win, tá? Então, é... Fica ligado, sexta-feira tem um novo episódio do Today Metal. Qual será o, esse episódio? Como você vai seguir isso? Então, é... No nosso feed, no nosso feed você vai sair toda segunda e sexta-feira sai esse episódio. Então, na segunda-feira vai sair... Segunda-sexta, vamos ser bem claro aqui, meia-noite, sai os nossos reviews diários de Heavy Metal, segunda-sexta-feira, tá? Na uh, segunda, além desse review diário, a gente vai ter o... O Today in Metal, na sexta-feira é o Today in Metal e na quarta-feira nós também temos o Fantástico Treino do Capitão Hype, que é o nosso episódio de notícias, onde nós deixamos atualizados quais são os lançamentos do mundo heavy metal. Tá? Lembrando que nós estamos na pré-temporada aqui do, do Metal Mantra, então nessa pré-temporada a gente só fala sobre, álbuns, só vamos falar sobre dois tipos de álbuns. Primeiro, os álbuns brasileiros, nacionais que são dígados de nota, vamos trazer 31 álbuns em 31 dias, os uh, álbuns dígados de nota, aqui no, do, nacionais, e os 20 melhores álbuns de 2018, né, do Metal Mundial. Tamos, então tem muita coisa, muita coisa acontecendo aqui no Metal Mantas. Então, quer saber sobre tudo isso? Tudo que tá acontecendo aqui no post tem um link... É o um link permanente do, de um post sobre o Halloween Então conforme a gente for falando sobre os álbuns do Halloween Esses Today Metal vão ficar elencados neste post, tá? Vamos falar sobre o álbum em si, vamos falar sobre The Dark Ride Vocês vão entender o que tá acontecendo É a realidade é que você tem que assinar o, o Metal Mantra e, e, e escutar Heavy Metal todo dia E discutir Heavy Metal todo dia, tá? E compartilhar Heavy Metal todo dia também Então vamos lá O Dark Ride provavelmente é um dos álbuns mais debatidos do Halloween muito diferente do que a Millen, que todo mundo odeia, o Dark Ride tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia, até o Michael Vayker tu não gostava muito desse álbum aqui até uns anos atrás aí, tá, ele falou que não era um álbum que ele se sentia muito confortável em ouvir, é... muito por causa da sua pegada, esse álbum aqui é mais pesado mesmo, que o The Dark Ride é realmente um, um caminho, um passeio mais escuro mesmo assim, né. É, e eu acredito que o Michael Wyckett pode ter mudado de ideia, porque depois de 10 anos ele lançou o Seven Sinners em 2010 e é mais pesado e mais grave, mais escuro, mais é, pesadão assim, do que o The Dark Ride em si. Independente do que as pessoas podem falar, esse álbum aqui não é um álbum que é unanimidade. No, no, sobre Revlon não é que todo mundo gosta que todo mundo odeia na verdade tem uma galera que gosta tem uma galera que odeia isso é porque é tudo mais melancólico aqui né tem uma produção muito mais melancólico aqui tudo é muito mais atmosférico tudo mais abafado mais mudo a guitarra tá mais é, tá mais pesada mas ela tá mais é, com uma timbragem mais mais suave isso é um, uma experiência de produção muito interessante que aconteceu aqui né Uh, se você compara esse, o som desse álbum com os sons dos álbuns anteriores do Halloween, você tem um sintetizador muito mais, mais presente, cara. E isso é, 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 é muito expressivo pro som dos caras aqui, né? Agora, é, uma coisa que é muito coerente aqui é que as músicas também abordam essa pegada mais melancólica. Tem um... os caras meio que desistem no meio do caminho, assim, porque no começo eles começam com o seu single, né? All Over the Nations, que é muito pra cima, e vamos lá, é mais upbeat mesmo, mais cara do Halloween, só que com uma pegada mais... com uma timbragem mais pesada, mais escura mesmo. Só que o resto do álbum não, o resto do, do, do álbum é todo pesado, assim. Chegando até músicas como Escalation 666, que é muito, muito pesada. São as coisas mais pesadas que o Halloween fez até agora E aí, esse álbum tem coisas muito positivas, é, como essa experimentação, sair um pouquinho da zona de conforto, trazer novos conceitos, que é muito legal. Por outro lado, deixa a desejar a característica do Halloween, que são aqueles vocais, pe, na pegada de Eagle Fly, Fly Free, sabe? Pegais longos, pega, pegai, é, pe, vocais longos, vocais que tem um, uma... Pegada da Power Metal, eles criaram isso e faltou isso aqui, né? Tem coisas aqui que são excelentes. Mr. Torture é muito bom. Mirror Mirror é muito bom. The Dark Rider é Halloween, uma fase muito boa. If Ever Could Fly, que é a minha banda predile Meu álbum a música predileta desse álbum aqui, né? É, tem coisas muito boas, mas tem coisas também que, que, que deixaram a desejar. Uma das coisas que me deixaram mais a desejar foi a falta de riff, cara. Falta muito riff nesse álbum aqui, cara. Olha só, cara falta muito riff o Michael Weikert tá, ele faz muito mais tônica, que ele assumiu uma pegada mais o Grosocope sumiu baixou do Grosocope do Grosocope sumiu completamente nesse álbum ele cola tudo não tem uma linhazinha Grosocope nesse álbum é algo que ele estabeleceu nos outros álbuns e nesse álbum ele quis ser mais modesto por algum motivo acho que é com, acho que é mais é decisão mesmo da banda porque toda a banda tá mais modesta nesse álbum aqui né ah, então o e, a, e o, e o e as guitarras as guitarras eles assumiram essa posição do baixo e ficam na tônica o, o, o álbum inteiro né é, quando tem riff o riff é muito mais melancólico do que a gente conhece muito mais econômico do que a gente conhece o Halloween em si né mas na maioria dos momentos na maior, na maior parte do, do, do álbum aqui né é, os riffs não, não tem riff na maioria do do, do do álbum aqui a gente tem basicamente power chord é, é, é tônica em Power Chord, cara. Isso deixa um pouquinho a desejar, porque a gente só falou de Michael Vacto, que ele é do, o fundador do Metal Melódico, né? De qualquer maneira, esse álbum aqui tem coisas excelentes, tem coisas muito bem feitas. E é um álbum que, com o tempo, agora eu escutando esse álbum depois de 18 anos que ele saiu. Eu vejo que é um álbum muito bom. à frente do tempo dele. E, ele está, e o Halloween estava tentando mudar um pouquinho a trajetória. E é muito melhor do que os últimos álbuns do Halloween agora. Então, olha só. Talvez os caras devessem voltar no tempo e trazer algo como The Dark Rides. De qualquer maneira, vamos à nota. A nota lembrando que as notas aqui no Metal Mantra, eles têm um padrão muito específico. Então, assim, é de 1 a 5. É, 1 a 5 pentagramas dourados, não é uma nota que a gente tirou da nossa cabeça, tirou uma caixinha de surpresa de uma bola de cristal, não. É, é, tem uma ciência quantitativa e qualitativa nessa nota. A gente vai fazer um episódio especial um dia falando sobre como a gente pensa nessa nota. É, mas é uma nota qualitativa e a gente vai dar aqui, quando a gente classifica um álbum de 4 a 4,5, é um álbum que nós consideramos... Um álbum recomendado. Nós recomendamos esse álbum aqui para o ouvinte do Metal Mantra. E quando nós recomendamos, e quando nós classificamos de 4.6 a 5, é um álbum essencial. Tá bom? Então se, o, se a banda chegou a 4, de 4, 4 é a 4,5, esse álbum é recomendado. E se é de 4.6 4. a 5, ele é essencial. E o Halloween The Dark Ride nós classificamos como... 4.2 pentagramas dourados, ou seja, é um álbum recomendado, recomendamos, The Dark Rise, do Halloween, no Metal Mantra. <música> Saudações, metaleiros, o meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de aterrissar no Fantástico Trem do Capitão Hype, o seu episódio semanal com os lançamentos e notícias do mundo Heavy Metal, e esse é o primeiro, o primeiro fantástico trem do Capitão Hype, e você que acabou de conhecer o Metal Mantra, seja muito bem-vindo, fique conosco e deixe o seu dia um pouco mais Heavy Metal, então o que acontece, olha só, ah, First things first, vamos tirar o elefante da sala. Tem muita música nesse nesse programa, tem muita música no nosso podcast, mas a música tá na segunda camada. Você precisa você precisa passar o nível de de, de passagem de nível para conseguir alcançar essa música. Então como é que acontece? Você tem duas maneiras de ouvir todas as músicas desse episódio. A primeira maneira, três maneiras na é verdade, duas são complementares. Então a primeira maneira você vai no encore.fm, vai no seu aplicativo Vai no seu, ah, no seu iOS, no seu Android, procura por Anchor.fm na sua loja de aplicativos. Baixa o aplicativo do Anchor.fm, vai em Ouvir ou Listen, procura por Metal Mantra, dá um favorito e toda vez que, você ouvir, que a gente lançar um episódio, lançamos episódios todos os dias, o dia inteiro, você vai receber a notificação, vai poder ouvir o nosso episódio. E lá no aplicativo do Anchor.fm você consegue ouvir todas essas músicas na íntegra, beleza? A segunda maneira, tem um link aqui no nosso uh, descrição desse episódio com uma playlist do Spotify com as músicas que a gente tocou lá no Anchor. Tá? As músicas que tocamos lá estão aqui também. A terceira maneira, vai no seu browser anchor.fm barra metal sagrado, procura pelo episódio Fantástico Treino do Capitão Hype número 1 ou você também pode buscar pelas nossas redes sociais, todas as redes sociais metal Mantrapod. E no, no site do, do Anchor.fm você vai poder ouvir um pedaço de todas as músicas que a gente tocou. Pra você ter uma ideia do que tá acontecendo aqui no Metal Mantra, beleza? Três maneiras de você ouvir as músicas que tocamos aqui no Metal Mantra. Mas queremos deixar tudo isso aqui. É, mais próximos de você então por favor manda manda a sua sugestão sua crítica a, dá uma bronca na gente cara faz o que você quiser mas manda para gente nas nossas redes sociais pode ser pelo Twitter no @metalmantra pode pode ser no Instagram @metalmantra pode pode ser no Facebook @metalmantra pode qualquer rede social você vai lá met @metalmantra pode e você consegue é, falar com a gente O, o, o Fantástico Treino do Capitão Hype É um episódio semanal Onde nós falamos sobre As notícias do mundo Heavy Metal Falamos sobre Os lançamentos Dessas próximas semanas do mundo Heavy Metal E falamos Sobre os seus comentários Então você tem que comentar pra gente Pra gente conseguir ter essa comunicação aqui Sem mais delongas Vamos para as notícias do mundo Heavy Metal Música então vamos começar aqui com Cradle of Filth essa banda muito polêmica muito mamilos aqui do mundo heavy metal Danny Filth e seu Cradle of Filth eu não eu não eu não consigo respeitar o Danny Filth não consigo respeitar um cara que faz death sinfônico com o nome de uh, Daniel sujinho cara não não cai me não cai me mas mas tudo bem Uh, é uma banda que eu gosto bastante, especialmente o último álbum dos caras, eu gostei bastante, né? Cradle of Filth. Iggy Azaleia e a camisa polêmica da banda, né? Então, a Iggy Azaleia, que segundo as notícias aqui, é uma cantora. Eu nunca ouvi nada dela, não conhecia nada dela, enfim. Dizem que ela é uma cantora. Ela foi fotografada usando a polêmica camisa. Jesus is a cunt do Cradle of Filth. Olha só que bagunça, cara, né? Em 2015, o Danny Fields falou sobre essa camisa, sobre essa polêmica. Ele falou, olha, a premissa por trás dessa camisa, você tem que lembrar de uma coisa, a gente era moleque, a gente era jovem. E foi uma coisa mais anárquica do que qualquer outro a, a, conceito por trás disso. A gente só queria ser mais anar anárquico, né? Então Jesus estava lá porque a gente estava procurando um, person um personagem que chamasse atenção que a gente pudesse agredir. É, foi um pronunciamento de anarquia né? O lado religioso estava lá Mas era só para tentar trazer uma controvérsia Tentar trazer uma coisa que era mais anárquica mesmo Quando as camisas chegaram nas nossas mãos A gente pensou É, acho que agora a banda começou de vez né? Mas é estranho porque faz 20 anos isso isso, isso Já faz 20 anos, e continu, 20 anos e continua aparecendo no nosso timeline Eu vou ter que me explicar Quando eu chegar nos portões do paraíso. E essa história me lembrou. A história aqui dessa camisa do da Iguazalea, do do Danville, me lembrou uma história do, do Dragon Force. Quando o Dragon Force, eles fizeram ali uma. Eles tiveram uma, uma grande. Uma, uma, uma briga ali também. Porque eles tinham. É, o, a primeira banda dos caras Não lembro direito o nome das bandas dos caras Mas a primeira banda dos caras, ou do Herman Lee pelo menos Era bem agressiva e falava sobre pedofilia Falava sobre racismo Era bem tinha um tom bem agressivo assim. Apareceu nessa banda apareceu esse, Os caras encontraram esses EPs Esses álbuns anteriores E começaram a denunciar Puta, os caras eram pedófilos Ou são pedófilos, não sei o que tá acontecendo né? E aí foi a mesma coisa que o, que o Danny Fields respondeu O, o Herman Lee respondeu Ah... Pega tá nada, a gente era moleque, né? Tá estranho, acho que ser moleque te dá a ideia de poder falar merda, né? Não sei, não entendo tanto, né? Vamos seguir em frente aqui, Greta Van Fleet, essa banda aí que é a banda mais hypada do mundo do Heavy Metal. Atualmente Greta, Von, Greta, Van, Greta Van Fleet... Mais shows no Brasil fora o Lollapalooza, conhecido como Lola Lollapaloozer. Olha aí, cara. De acordo com o jornalista José Norberto Flash, do jornal Destaque, o Green Evan Fleet fará shows solo em São Paulo e no Rio de Janeiro, além da apresentação já confirmada oficialmente no Lola Lollapaloozer. Ainda não foram divulgadas as informações assim sobre tais shows. É, faz sentido, né? Você vem aqui pro Brasil, já vai tocar num festival grande e faz shows ali, já aproveita a viagem, né? Ahn. Uh... A edição de 2019 do Lollapalooza será realizada entre os dias 5 e 7 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Tem uma, uma grande amiga que mora ao lado do Autódromo. É um condomínio, então é um condomínio ali até bem grande, bem feito ali, né? Um condomínio novo ao lado do Autódromo. Então ela vai, vai ver o show dos caras de graça, assim. Ela vai pegar esse show aqui dos, de graça. Agora vamos que é uma banda, uma opinião, aí, que é muito hypada, a galera gosta, mas eu não entendo por quê. Ah, é a reencarnação do Led Zeppelin. Eu já tenho Led Zeppelin, não preciso da reencarnação dos caras. Se eu procuro um, um, um metal setentista, um rock and roll setentista, com categoria, com referências e com relevância, eu vou escutar Jazz, Jazz and the Ancient Ones, Men War. Vamos seguir em frente, Men War. Brasileiro assume o posto de Carl Logan na banda. Então, como já foi é, bem é, discutido aí no passado, o Metal Manta estava em em ato aí, mas no passado a gente ficou sabendo aí, algumas semanas atrás, que o guitarrista Carl Logan foi afastado numa hora pode ser acusado de posse de pornografia infantil. Puta. Fita aí, muito zoado isso E a banda anunciou seu substituto Ao menos para completar essa turnê O The Final Battle World Tour Que segue até mais ou menos ali no meio de 2019 Trata-se do e. V. Martel ou Evandro Martel Que toca na única banda bra Banda tributo ao Menowar Sancionado oficialmente Músico desde os 8 anos de idade Devotado ao Menowar, Evandro se orgulha de conhecer Todas as músicas gravadas pela banda E une seu estilo uma mescla de todos Os, os guitarristas que já ocuparam esse tipo Além de seu próprio estilo metálico, diz a nota oficial. O Evandro Martel disse: Não consigo imaginar ninguém que mais. Desculpa, a nota ainda segue. Não consigo imaginar ninguém que mais mereça tocar no Menor que um próprio fã que dedicou sua vida aos nossos fãs e às nossas músicas, provando com isso ser um legítimo Warrior disse Joey DeMaio. E Evandro completou, estou honrado e sem palavras de poder tocar com os maiores fãs do para os maiores fãs do mundo. Viva a mensagem do Menor todos os dias de minha vida. acredite si mesmo até que seus sonhos mais insanos se tornem... Realidade. Muito legal isso, hein? Muito legal isso. Parabéns pra você, E.V. Martel. Muito trabalho pela frente. Tocar com a Menor, uma das maiores bandas do Heavy Metal Mundial. Me lembra a história do... Do... Puta, agora eu me fudi. Ah, do... do uh, Will Hudson, cara, que tocou lá no... no o grande fã do Savage, que tocou no Circle to Circle. Toca no Circle to Circle. Não sei se ele toca ainda, né? Parabéns, ao E.V. Martel. Puta história aí. Pra se contar... É, War com um guitarrista brasileiro agora, olha que legal e pra gente terminar o nosso bloco de notícias aqui no Fantástico Trem do Capitão Hype dessa semana, Rammstein Rammstein, banda lançará cinco clipes de inéditas este ano a banda alemã Rammstein finalizou recentemente a produção de seu novo álbum que deve ser lançado em abril o sucessor do Liv Live ist für ein Lieder meu alemão aí, ó, gastando o meu alemão, né? Liv... alle da. Foi mixado em um estúdio de Los Angeles com o produtor Rich Casti, que já, produz, que já trabalhou com o Mills, Rage Against the Machine, Franz Ferdinand. Isso é uma merda, hein? Se o, o gabarito do cara é ter trabalhado com o Rage Against the Machine, com o Franz Ferdinand com o Mills, é uma bosta, hein, cara? Puta, que merda, hein? Mas é, o Rammstein, o que podemos esperar são riffs poderosos e sintetizadores presentes ali, né? Em entrevista à revista Kerrang, o guitarrista Richard Z. Krisp uh, declarou que, para promover o lançamento, o Rammstein deve disponibilizar cinco videoclipes de músicas inéditas. Olha que legal isso, cara. Parece que teremos cinco videoclipes saindo dessa vez também. Eu estou muito feliz com o álbum, embora que algumas ainda possam mudar. É claro, afirma o músico, no álbum ainda sem título definido será lançado antes da primeira turnê pé do Ramstein desse ano. E começará em 27 de maio em Gelsenkirchen, na Alemanha, e se encerrará em 23 de agosto em Viena, na Áustria. Olha aí. Então mais ou menos em maio. Aí a gente vai ter um pouquinho antes de maio, maio, abril. A gente vai ter o um novo álbum do Manowar, do, do Ramstein, Ramstein para a gente. E chegamos aos nossos nosso bloco de lançamentos do Metal Antra aqui do fantástico trem do Capitão Hype, olha que interessante. O que acontece é o seguinte, Uh, vamos explicar rapidinho aqui o que está acontecendo no Metal Mantra, janeiro é o mês, onde nós temos a pré-temporada e o começo da nossa temporada. Então em janeiro nós temos aí três, dois projetos, acontecendo. temos os top, uh, top 20 álbuns de 2018, eleito pela Metal Storm, a gente vai fazer um álbum de segunda a sexta, uh, cobrindo esse, esse, esses 20 álbuns melhores álbuns de 2018. Também em janeiro nós temos como parte da nossa tem, pré-temporada 40 álbuns de, dignos de nota do Brasil. Então, bandas brasileiras, 40 álbuns aí que nós, vamos, que nós, traza, nós traremos, dois álbuns por dia, cinco álbuns por. Dois álbuns por dia, dois álbuns por semana, de segunda a sexta, dois álbuns por dia. Brazilian Old World Day 2018, na verdade não só 2018, a gente pega álbuns anteriormente também, essa é a nossa pré-temporada. Também temos Today Metal, segunda e sexta, um álbum clássico do Heavy Metal, olha aí. Não tem ali uma ordem específica no Today Metal, nós pegamos álbuns, vamos cobrir toda a fotografia de bandas icônicas aí. Man, uh, Man War mesmo, I See the Earth, Blind Guardian, Nightwish, Children of Bodom, Black Sabbath, todas essas bandas aí. Já pegar a discografia deles e vamos resenhar aqui no Metal Mantra. Não tem uma, uma ordem fixa, mas tem aí uh, os nossos. Uh, segunda, sexta, tá bom? Segunda e sexta, tá bom? Quarta-feira tem o um Fantástico Treino do Capitão Hype, onde no final aqui, no, no, no final não, desculpa, no, no nosso bloco de lançamentos, nós vamos elencar os álbuns que vão sair. Já a partir da próxima semana, álbuns de, ju... álbuns de janeiro de 2019, tá bom? Nós vamos ranqueá-los, vamos resenhar e ranquear esses álbuns aqui já na próxima semana. Criando assim o nosso uh, ranking de 2019, né? Nosso ranking de 2019. Então vamos lá para os nossos lançamentos de... Janeiro de 2019. Dia 4 de janeiro de 2019, temos Monolith of Time do Orthostat, álbum aí com 8 músicas, totalizando 48 minutos de play. o Orthostat, que vai lançar o seu debut em 2019, Monolith of Time, os caras que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, fazem um death metal e falam sobre civilizações. Antigas, estão na desde de 2015. Orthostat, vamos resenhar o seu álbum aí em 2019. Em dois... <risos> vamos resenhar o seu álbum aí semana que vem, hein? Olha que resposta, hein? Estou muito feliz. Orthostat, que atualmente é formado por Eduardo Rochinski na no baixo. David Lago na bateria, na guitarra e no vocal. E o Rudolf Hill na guitarra. Orthostat, estou animado, hein? Estou animado para resenhar o Orthostat. Semana que vem Unholy Infestation Do Plague Ears Album lançado também dia 4 de janeiro de 2019 Pela Sim Red Records Album aí com 6 músicas totalizando 28 minutos de play O Plague Ears Que é uma banda de trash death metal De Detroit Michigan Vão lançar o seu debut também uh, Os caras são de Os caras são de Salt Lake City Cara, olha só muito legal. Ah, não, não, não. Tem um Play Gears de Detroit, Michigan e tem um Play Gears de Salt Lake City. A banda que é formada por Ryan Stabber no baixo, uh, Mike Jurista na, na bateria, Eric Lauder na guitarra e Tim Eganhart no vocal. Meu, se seu nome é Ryan Stabber, você precisa ter uma banda de death metal, cara. Não tem outra chance. Uh, we are Infinitas! Do Cabra, também lançado no dia 4 de janeiro de 2019 De maneira independente O álbum conta aí com cinco músicas O Cabra Que é uma banda De black metal de Cleveland, Ohio Os caras já lançaram aí O Cold When The End Comes de 2017 e The Raven Oracle de 2018 e We Are Infinitas De 2019 A banda que é formada Por Lord Ibex Tocando todos os instrumentos e fazendo back vocal E Porphyry. Fazendo o vocal. Deadhead uh, The Feast Begins at Dawn, do Deadhead. Vamos no dia 4 de janeiro de 2019 pela Hammer Heart Records. Algo que conta aí com 27 músicas, totalizando... Uma hora e 26 minutos de play. Sim, 27 músicas, uma hora e 27 minutos de play. O Deadhead, que é uma banda de... Trash Death Metal de Camping Eversil, Friesland, na Holanda. Os caras que estão na ativa desde 89 até então. Sob o mesmo nome de Deadhead. Tem aí o seu primeiro álbum, The Feast Begins at Dawn, de 81. Uh, Dream Deceiver, de 93. Kill Division, de 99. Uh, Hatland, de 2005. Depression Tank, de 2009. Swine Plague, de 2017. Ou outro lançamento aí. É o Flameless Flameless do Veldes Alba lançado no dia 4 de janeiro de 2019 é, Com cinco músicas aí Totalizando, a única música que a gente sabe ali É uma música de 10 minutos de play, não sabemos totalmente O tracklist dos caras Os caras fazem uma atmosfera que black metal são som de Bled na Eslovênia já tem aí uma discografia concisa, com The Drone, In Hope, de 2013, Amber Breather, 2016, The Bitterness, Prophecy, de 2017, e Flameless, de 2019. A banda que é formada por Till Siman, tocando todos os instrumentos e o vocal. Também temos o Neo Era, Del La Parenza, do Robos, lançado no dia 4 de janeiro de 2019, uh, pela Rot, Spike Rot Records, álbum aí, o, o Robos, que é uma banda de melodia de death metal, heavy metal e hardcore de Venice beluno Veneto, na Itália, nativa desde 2012, lançando aí uh, o Robos de 2013, seu debut, e agora o Nelera della Parenza, de 2019, a banda formada por Robo Bonzio na, no baixo, Robos, Robo Barney na bateria, Robo Pekia na bateria também, uh, o Robo Barney também toca guitarra o Robo Risa na guitarra e o Robo Fabione no vocal, só tem Robo na banda, por isso que o nome da banda são Robos <risos> The Call of the North do Eveth lançado pela Cummins no dia 5 de janeiro de 2019 Eveth, que é uma banda de black metal de Kungur, Pemkrai na Rússia os caras têm dois álbuns, o The Call of the North de 2019 e o Into the Depths, desculpa, o Into the Depths of Darkness and Misery de 2018 e o The Call of the North de 2019, a banda que é formada aí por Agatha tocando todos os instrumentos e Drikevak no vocal. Temos o Italan do Faster Day Album lançado no dia 4 de janeiro de 2019 Pela Season of Mist Underground Activist o Album conta aí com 15 músicas Totalizando 49 minutos De play E o Faster Day Que é uma banda De uh, death metal De Pietasari Na Finlândia Olha aí, os caras Estão na ativa desde 89. Estão lançando aí o seu primeiro álbum, cara, em 2019, cara. Olha isso, a banda que é formada por Timo Conchu na guitarra, Temos Sari na guitarra, Kenna Stromsholm no vocal, Anti Raisala no baixo e Yannick Opama na bateria. Temos aí uma, o, o Artas, o, desculpa, O Ora et Gomorra do Artas, lançado no dia. Nós temos aí o Artas, Edgar Morar, lançado no dia 5 de janeiro de 2019 pela Atma Records. O Artas, que é uma banda de melodic death metal, thrash metal e metalcore de Viena, na Áustria. Os caras têm aí o The Healing, de 2008, o Riotology, de 2011, o Hora Eto'o Morra, de 2019, e o maior lançamento do, da semana, com certeza, Slaves of the Shadow Realm, do The Legion of the Dam, double lançado pela Napalm Records, com nove músicas totalizando 38 minutos de play. Banda de death thrash metal de Heldon Limburg na Holanda, nativa na desde 2005. De 92 a 2005 eles assumiram o nome de You 2005 eles mudaram o nome para Legion of the Damned. Os caras têm uma discografia bem sólida aí. Os caras têm o seu debut de 2006, o Malevolence Rapture. Tem o Sonos of the Jackal, Jackal de 2007, e Feel the Blade de 2008. Esse álbum aqui eu escutei muito até chorar, hein, cara. Uh, Cult of the Death, também escutei muito também, de 2008, Descent into, Descent into Chaos, de 2011, Raven's Plague, de 2014, e agora O Slave of the Shadow Realm de 2019, um dos mais esperados do ano, Eric Florian na bateria, Maurice Swinkles no vocal, Harold Gillen no baixo e Tuan Van Gil na guitarra. E esses são os lançamentos do, da semana que vem, lançamentos que vão aparecer aqui no Metal Mantra. Yeah. Saba BLOODY SABBATH DO BLACK SABBATH Lançado no dia 1 de dezembro de 1973 pela Vertigo Records Album que conta com oito músicas, totalizando 42 minutos de play. O Black Sabbath, que dispensa apresentações, são os fundadores, criadores do Heavy Metal de Birmingham, na Inglaterra. Estão na desde 69, eu repetir isso, 69. Os caras que começaram, na verdade, em 68, com, sob o nome de Polka, Polka Talk. <risos> nome estranho, né? Parece data com Talk, estranho, né? 68 e 69, eles mudaram o nome para Earth, que é um puta nome. 69 a 2006, eles já assumiram o nome de Black Sabbath. Pararam em 2006, voltaram em 2011 e terminaram em 2017. os caras têm uma discografia invejável, tanto em extensão quanto em qualidade. Os caras têm o Black Sabbath de 1970, o álbum que criou o Heavy Metal. Paranoids de 70 também. Os caras queriam no mesmo ano lançam dois álbuns como esse, cara. Que incrível. E você tentou lançar o Master of Reality, cara se tornando deuses do Heavy Metal, e o Black Sabbath Volume 4, volume de 72, e o Black Ble Sabbath, Sabbath Sabbath, aqui em Top dos Caras, de 73, depois veio o Sabotage, de 75, os caras não pararam, né, Technical Ecstasy, de 76, Never Say Die, de 78, Heaven and Hell, de 80, Mob de 81, Born Again, de 83, Seventh Star, de 86, The Eternal Idol, de 87, Headless Cross de 89, Turd de 90, The Humanizer de 92, Cross Purpose de 94, Forbidden de 95 e aí o 13 de 2000 e 13. Na época do Saba, Blur e Saba a formação do Black Saba era Bill Ward na bateria, Tommy I, Tony Iommi na guitarra e também no órgão e no sintetizador. <risos> e na flauta, e na uh, na gaita de fole Tudo isso, cara E no piano também Ozzy Osbourne no vocal E também nos sintetizadores, olha que interessante Deezer Butler no baixo E nos sintetizadores E no Melotron também, né Isso aí, Black Sabbath, Saba e Saba. Uma coisa que você precisa falar aqui Primeiro de tudo, esse álbum se divide em dois grandes universos O primeiro universo é o universo é, O segundo universo, vamos falar primeiro Tá, vamos lá, vai essa, eu preciso ser mais didático aqui no Metal Antra. Esse álbum se divide em dois grandes universos. O primeiro universo é Saba Blah de Saba, a música que uh, abre o, o, o disco. E é uma música completamente à frente de seu tempo, cara. Completamente à frente de seu tempo. Em questão de. Ele é. Ele é me, nos remete a um Emerson Lankin Palmer e outras coisas que aconteciam no tempo. Naquele, naquela época, só que muito mais pesado, cara. Muito mais pesado. Uma obra-prima mesmo. Quantos caras me criam Saba Blalisaba? tem que entender que é, só deuses do Heavy Metal que treinariam o seu nome na história do metal. Eu escreveria uma música como Saba Blah, em 73, cara. Isso é impressionante, é incrível, cara. Agora, dali pra frente. É o segundo universo. Então, da música 2 é número. A, a, a música 1 um é o primeiro universo do álbum. Música 2 a música 8 é o segundo universo do álbum. Que é muito dentro da caixa, tá? É muito dentro do, do universo setentista que acontecia ali, né? Um rock progressivo setentista, da 2 até a 7. Um, nesse contexto. Aí, ah, a gente tem Fluff. Fluff é a terceira música do álbum, que é provavelmente a música instrumental mais bonita do Black Sabbath, pelo menos a que eu mais gosto, né? Ah, desse, é, desse, a música instrumental que eu mais gosto dos caras é Fluff. É muito bonita, é muito bem feita, assim. Não é muito... É, dá, um, dá uma quebrada no, 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 no espírito, assim, quando você escuta Sábado Blar e Sábado, depois você vai pra Fluff, cara. Você fala, meu, o que tá acontecendo aqui, cara? Faltou, faltou alguma coisa aqui, né? Os sintetizadores de Who Are You, por exemplo, é... Tem uma pegada, assim, em Emerson Lacken Palmer. Dá pra ver que os caras estavam escutando muito Emerson Lacken Palmer. Mas não é Emerson Lacken Palmer, assim. Os caras, Emerson Lacken Palmer, ele era muito mais mais mais, é, intricado do que a gente tem aqui no Black Sabbath. E aí o Sintestes fica meio perdido no conceito geral aqui, né? Um, o Ozzy não tá muito bem aqui. Eu não sei qual que era a, a o momento que ele vivia ali, não sei como que estava funcionando, mas não tava muito bom aqui, o, o Oz, ele não estava muito inspirado nas suas linhas uh, vocais. Who are you mesmo? Na verdade, segunda metade do álbum, que é ali, o, o lado B, Killing Yourself to Love, uh, Who You Are, Looking for Today, são músicas, cara, muito arrastadas, cara, que, sabe, que são fillers nesse álbum aqui que talvez não, não deveriam estar tá aqui, né? De qualquer forma, National Acrobat é a música mais R&B do Black Sabbath até o momento. Ainda tem a pegada do Black Sabbath, sim, mas é é, é muito uh, dançante, tem coisas mais dançante, né? Nesse álbum aqui. Uh, no final do dia aqui, é, tem algumas áreas desse álbum que deixaram a desejar, sabe? As primeiras três frases, como eu falei, do lado dois, elas são, elas são bem repetitivas e se repetem bastante. O sintetizador de Who Are you, como eu falei aqui, dá é um pouquinho brega, na realidade. O Deezer Butler desapareceu nesse álbum, cara. Ele era tão presente nos outros álbuns e aqui é, é, hum, ele, não, ele, não, ele não aparece tanto. O Bill Ward, por outro lado, amadureceu aqui. E parece que ele tá se encaixando muito bem em todas as músicas Talvez, a gente sempre fala que o Bill Ward Ele era um cara que não tava tão confortável em tocar no Black Sabbath Os caras estavam à frente dele em, em técnica em, em, em música, em musicalidade mesmo E o Bill Ward, que como esse álbum é mais simples Parece que o Bill Ward conseguiu Opa, aqui é a minha zona de conforto Eu, cons eu consegui eu conseguisse fazer isso Eu consegui eu tocar esse álbum aqui é, De fato, muitas músicas desse álbum Poderiam estar no volume 4 Então, para mim, o, o, o Saba o Saba Como eu falei, tem dois universos di distintos Você tem um primeiro universo que você tem Saba Bulari Saba, que é a frente do tempo Nenhuma banda de 73 conseguia Visualizar como escrever Saba Blarisaba. Saba E Saba Blarisaba Saba faz o álbum ser Incrível, impressionantemente Bom, tá? Mas aí a média cai muito de, de, da 2 até a 8, assim. Na verdade, o Salvo podia ser a última música do primeiro... Do primeiro, do primeiro do lado A, assim, porque aí você tem uma crescente. O lado B geralmente são músicas alternativas mesmo, né? E Spiral Architect, que inspirou até uma outra banda chamada Spiral Architect, que eu recomendo muito. É uma música bem intricada. Também, Saba Blare e do Metal. do Sabbath e do, do Black Sábado Metal Mantas, chegou a hora da nossa nota aqui, né? E nós vamos dar para o Sablali Sábado 4.2 pentagramas, pentagramas dourados, o que significa que nós recomendamos o Saba Blare Sabbath é um álbum recomendado dado para o ouvinte do Metal Mantra. Metal Mantra